0: Vamos a seguir nuestras lecciones sobre el libro de Génesis. Cuando usted tenga tiempo, lea de nuevo el capítulo 1 de Génesis, junto con los tres primeros versículos del capítulo 2. Creer el registro bíblico de la creación significa que cree que Dios creó todo de la nada, y que puso en orden toda la creación simplemente por su palabra. Lo hizo con el propósito de formar un pueblo que caminara eternamente en comunión consigo mismo. Ese propósito se cumple a través de la redención que hay en Jesucristo. Se realiza en todos los que están en Cristo por medio de la fe en su sacrificio por el pecado y en todos los que nacen de nuevo como parte de una nueva creación que eternamente dará gloria a Dios. Estas verdades son doctrinas fundamentales y esenciales que todos los creyentes deben creer. Estas verdades son claras y son la enseñanza de la Biblia. Y por lo tanto, deberíamos todos estar de acuerdo sobre estos hechos. Sin embargo, hay muchos otros detalles de la creación que no son tan claros. Y por lo tanto, puede haber diferencia de convicciones y opiniones sobre otros detalles sin haber división entre los creyentes. Hay una distinción entre una opinión y una convicción. Una opinión se forma sin una clara declaración de la Biblia. Es simplemente lo que uno piensa que sea lógico o posible. Una convicción se forma después de escudriñar la Biblia y de interpretarla por comparar Escritura con Escritura. Al fin y al cabo, nuestra convicción puede estar equivocada, pero si no contradice las doctrinas fundamentales y esenciales de la Biblia, y si promueve una vida de piedad y obediencia a la voluntad revelada de Dios, entonces no es pecado. Por eso deberíamos tolerar las diferencias de convicciones de otros creyentes sobre temas que no son claramente revelados en la Biblia. Así dice Pablo en Romanos 14,5. Romanos 14,5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así dice Pablo. Lo siguiente es mi convicción sobre algunos detalles de la creación que tuve después de estudiar las escrituras. La ciencia secular nos dice que la tierra tiene miles de millones de años de edad. Desde Adán, contando las generaciones registradas en la Biblia, solo podemos dar cuenta de 5.000 a 6.000 años de la edad de la Tierra en su forma presente. ¿Por qué hay tanta diferencia de años entre la opinión de la ciencia secular y el registro de la Biblia? Porque para que la teoría de la evolución sea posible. Llevaría miles de millones de años, pero es una teoría no más. Los científicos utilizan un método llamado datación por carbono para tratar de probar sus teorías de que la edad de la Tierra es de miles de millones de años de edad. Sin embargo, la datación de carbono se ha demostrado que no es fiable en muchos casos. La teoría de que el hombre y los animales evolucionaron de una especie a otra durante millones de años contradice directamente el relato bíblico que revela que Dios creó todo según su género y especie. No estamos obligados a creer todo lo que los científicos nos dicen simplemente porque nos lo digan. Los científicos solían decir que la tierra era plana. La ciencia médica solía creer que la flebotomía o la sangría de las personas enfermas era útil y curativo. La ciencia tiene que seguir actualizando lo que se sabe ser verdad. La palabra de Dios nunca cambia. El conocimiento de Dios es perfecto. Sin embargo, dicho esto, mi convicción es que es posible que la materia y los elementos que componen la creación, tal como la conocemos, tengan más de cinco mil o seis mil años de edad. No puedo ser dogmático, pero es mi convicción, después de estudiar la Biblia, que hay un periodo de tiempo entre el versículo 1 de Génesis, el capítulo 1, y el versículo 2. En el versículo 1 dice que creó Dios los cielos y la tierra. Creó todo de la nada, dice Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Génesis 1.1 fue el comienzo absoluto de la creación. Pero en el versículo 2 leemos que hay elementos que ya fueron creados, pero que están desordenados y vacíos. La palabra hebrea traducida desordenada significa dejar desolado o destrucción. Tengo que preguntarme. Si Dios creó su creación original en esta condición de queos y destrucción, basado en varias escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no creo que Dios haya creado la escena que vemos en el versículo 2. Las palabras hebreas, desordenada y vacía, se usan en otros pasajes de la Biblia, para describir el resultado del juicio de Dios sobre el pecado. Por ejemplo, Jeremías, el capítulo 4, y los versículos 22 y 23. Jeremías 4, 22 y 23. «Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos». Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. También podemos leer en Isaías, el capítulo 45, y el versículo 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Las palabras asolada y vano en estos pasajes son la misma palabra en el hebreo que se encuentra en Génesis 1, 2. Isaías, bajo la unción del Espíritu Santo, dice que Dios no creó la tierra en vano. O sea, no la creó desordenada y vacía. Tengo que concluir que hubo algún juicio de Dios sobre alguna manifestación de pecado entre el tiempo de la creación original de los elementos descritos en el versículo 1 y el reordenamiento de los elementos ya creados descritos en el versículo 2. El hombre no fue el primer ser creado. Antes que creó al hombre, Dios creó a los ángeles, incluyendo a Satanás. Leemos de la historia de Satanás en Isaías, el capítulo 14, y los versículos 12 al 17, y también en Ezequiel 28 y los versículos 11 al 19. Usted puede leer esa historia cuando tenga tiempo. Isaías 14, 12 al 17 y Ezequiel 28, 11 al 19. El juicio de Dios sobre Satanás se describe en el contexto de su juicio sobre los reyes enemigos de Israel. Pero estos pasajes van más allá que describir la caída de hombres mortales y describen la caída de Satanás, que fue el que influía a los reyes enemigos de Israel. No se nos dice cuándo ocurrió el juicio de Satanás pero tuvo que haber ocurrido antes de que el hombre fuera creado. Es mi convicción que el versículo 2 de Génesis 1 describe el comienzo del reordenamiento de la creación después del juicio de Dios sobre Satanás. La palabra en el griego traducida constituido en Hebreos 11.3 Significa restaurar, reparar, poner en orden o ajustar. Esto indica para mí que hay un período de tiempo entre el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis y el versículo 2. Sea lo que sea, su convicción sobre estos temas, que no son muy claros en las Escrituras, tenemos que entender claramente que desde el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis hasta hoy no hubiera pasado más que seis 6,000 años. La creación como nosotros la conocemos y en su forma presente no puede ser más que seis 6,000 años. La creación del hombre, de los animales, de las plantas, de los cuerpos celestiales y la formación del planeta no llevó miles de millones de años de evolución. Los elementos originales fueron reordenados y lo demás descrito en los capítulos 1 y 2 de Génesis fue creado en seis días. Así dice la palabra de Dios. Una pregunta que siempre se hace acerca del registro de la creación encontrado en Génesis es, ¿cuándo vivieron los dinosaurios? Hay indicación en la Biblia que los dinosaurios vivían juntos con el hombre antes del diluvio. Job da una descripción de un behemoth que es una buena descripción del dinosaurio que se llama Brontosario. Usted puede leer esa descripción en Job, el capítulo 40, y los versículos 15 al 24. Job 40 y los versículos 15 al 24. Job, Isaías y los Salmos, todos refieren una bestia feroz del mar, que se llama Leviatán. Por lo tanto, hay evidencia que los dinosaurios vivían juntos con los hombres antes del diluvio. Otra pregunta que se hace en cuanto al registro de la creación encontrado en Génesis es, ¿Es un día en la creación un día de 24 horas o son períodos de años y edades? La palabra hebrea traducida día se usa de varias maneras. A veces se usa para describir un período de tiempo. Por ejemplo, el día del Señor es una serie de eventos que sucederán durante los siete años de la tribulación. En este caso, el día del Señor no es un día de veinticuatro Horas. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento, cuando la palabra día es acompañada por un ordenal como primero, segundo, tercero, siempre se refiere a un período de 24 horas. Siempre. También podemos leer en Éxodo el capítulo 20 y los versículos 10 y 11. Éxodo 20, 10 y 11. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Claramente, el sábado requerido de Israel era un período de 24 días. Horas, así como el día séptimo en el cual reposó Dios. El relato de la creación enfatiza que cada día consistía de la tarde y de la mañana. Cada uno tenía un comienzo específico y un final específico. Cada periodo era igual que los otros seis. Algunos dicen que hay un problema en interpretar cada día como un día de 24 horas en vez de interpretarlos como períodos de mucho tiempo aun de años y de edades medimos las 24 horas de cada día por la rotación del planeta sobre su eje mientras gira alrededor del sol es cierto eso el sol no fue colocado en su lugar hasta el día cuarto. ¿Cómo puede haber un período de veinticuatro horas sin la presencia del sol para medirlo? Bueno, Dios en su conocimiento infinito ya sabía que un día en su creación iba a consistir de veinticuatro horas. Y desde el primer día, midió cada día según el período de veinticuatro horas. Por todas estas razones, es mi convicción que los siete días de los capítulos 1 y 2 de Génesis son de veinticuatro horas literales y no de períodos de años y edades. El registro de la creación que se encuentra en la Biblia, no contesta todas nuestras preguntas o satisface nuestra curiosidad. Pero podemos descansar en la verdad de que nuestro Padre Celestial creó todo de la nada para poder tener comunión con nosotros como sus hijos. Podemos regocijarnos en el hecho de que Jesús estaba con el Padre desde la eternidad pasada y que creó todo el universo para proveer un lugar de habitación para el hombre y para formar una nueva creación, una nueva raza de hombres que compartirían con Él toda su gloria alabanza sea a nuestro Creador y Dios, alabanza sea a nuestro Padre y a su Hijo, Jesús, alabanza sea al Trino Dios, el Creador de todo. Amén.